0: Cette plante, c'était l'image même de l'autonomie complète, de la totale liberté. Ça, ça m'a énormément frappé. Je me suis dit, s'il y a quelque chose de merveilleux dans la vie, c'est ça. Maintenant, quand on parle des abeilles, ben, on, on parle des abeilles connectées avec des fleurs, connectées avec des champs, connectées avec de l'agriculture, connectées avec... Ça veut dire connectées avec nous. Les écologies sont plurielles, faites d'horizons joyeux et de menaces d'effondrement.
1: Ce sont des catégories lointaines, des labels, des boussoles morales. Et au quotidien Elles se diffusent, infusent les programmes politiques, la pratique du fonctionnaire, le geste du citoyen.
0: L'écologie fait naître des professions, des vocations, des discours de transition et des déclarations d'intention.
1: Notre pari, tendre l'oreille et faire écouter
0: cette diversité. Et distinguer à l'horizon les modèles de société. Épisode 4 quelle lutte pour les terres Les terres agricoles et la biodiversité peuvent être défendues par la poésie et le soin, par les recours juridiques et les lois, mais également par l'action directe et la défense physique. C'est à la croisée de ces préoccupations que nous avons pris connaissance d'une lutte qui prend racine juste là, près de Marseille, à Pertuis. C'est la zone à patates. Un acronyme qui détourne celui de la zone agricole protégée, qui est un outil de protection du foncier agricole qui permet de soustraire ces terres à l'urbanisation.
1: À Pertuit, depuis plus d'un an, on se mobilise pour freiner l'extension de la zone d'activité commerciale sur 86 hectares de terres agricoles en occupant les terres et les bâtiments vacants de la zone. Menacé d'expulsion à la fin de la travie hivernale, le 31 mars prochain, il était temps pour nous de nous y rendre, de récolter ces paroles et d'y croiser d'autres mouvements comme Reprise de Terre, les initiateurs du cycle de réflexion La Mer Monte et des expérimentations de longue date comme celle du quartier libre des Lantillères à Dijon.
0: La zone rejoint la carte des luttes contre les grands projets inutiles et imposés mis en ligne sur le site reporter pour couvrir des espaces moins médiatisés que la zone à défendre, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Cette carte liste, en se fondant donc sur une définition adoptée au Forum Social Mondial de Tunis en 2013, un ensemble de projets qui constituent « un désastre écologique, socio-économique et humain » et des projets qui n'intègrent pas la participation effective de la population à la prise de décision. Usines, autoroutes, centres commerciaux qui menacent notre environnement, le béton sans égard pour la biodiversité et les humains qui le traversent et vivent sur ces territoires.
1: Parmi les autres projets répertoriés dans la région, il y a l'extension de l'aéroport Aix-Marseille-Provence, le projet de rocade urbaine du boulevard Urbain Sud et la mise en danger des jardins familiaux Joseph-Eguier portés par la métropole Aix-Marseille-Provence. Des projets tantôt d'utilité publique ou présentés comme tels, tantôt d'utilité franchement privée. L'implantation d'industries high-tech sur des terres arables à Pertuis par le maire de la ville, Roger Pelinck et l'installation d'une partie des entreprises du groupe Pelenc dans la future zone d'activité en fait partie.
0: À Pertuis, l'artificialisation de cette terre agricole émeut depuis plusieurs années. Des recours contentieux sont faits par des associations comme Terre vive Pertuis, France Nature Environnement ou encore la Confédération Paysanne du Vaucluse. Et plus récemment, des appels à manifester, lancés en avril 2021 par le mouvement Les Soulèvements de la Terre, a appelé à se dresser contre le projet de zone d'activité économique prévue sur ce lieu. Cette fois-ci, balade, histoire, plantation, autour d'un slogan « plus de patates, moins de béton ». Depuis, des collectifs, des habitants du territoire cultivent le sol, notamment des pommes de terre, culture emblématique à Pertuis.
1: Et un tournant s'opère le 24 novembre 2021 avec l'occupation de plusieurs maisons vacantes situées sur ce site et qui deviennent un lieu de vie et d'occupation des terres. Balade à Dodane, plantation d'arbres fruitiers, fanfares et repas partagés sont organisés pour investir de manière conviviale les lieux. On vous propose donc pour commencer quelques moments captés au mois de février, lors de la plantation d'arbres fruitiers, pruniers, pommiers, porte greffe On s'arrête tout d'abord au stand d'information, à côté d'un plan de la zone concerné par le projet d'extension de la zone commerciale. Description et historique du projet.
2: Alors, le plan. Ici, en fait, on arrive de Marseille d'Aix-du-Sud et on arrive à la zone d'activité existante. La zone d'activité existante, elle fait 77 hectares. Et donc, le projet, ils veulent l'étendre côté Est et côté Ouest. Euh, donc, une extension de 86 hectares. Donc, il s'agit surtout, comme on le voit ici, des, des terres agricoles euh, en friche ou cultivées. Et aussi, quelques maisons par là qui se situe, ou ça, juste à côté des entrepôts de Pélinque. Pélinque, tu peux nous rappeler un peu le... Alors Pélinque, c'est du coup, c'est le maire de Pertuis, et c'est également le fondateur de Pélinque SA, multinationale, leader des machines agricoles.
1: Euh... Et on m'a dit là en venant que c'est lui qui avait inventé la machine, qui avait breveté la machine de... automatique
2: pour vendanger, c'est ça C'est un des scénarios, oui, c'est un peu le storytelling autour de Pélinque. D'autres diront qu'il a piqué l'invention à un voisin et, euh, et qu'il en a bien profité derrière. C'est quand même une, une entreprise qui a quand même bien fonctionné, il faut le reconnaître, et qui, euh, et qui en est avec plus de 15 filiales implantées dans pas mal de pays. C'est un sacré empire. Donc Pélinque, lui, il a revendu ses parts de la maison mère. Pélinquesa, mais il reste actionnaire majoritaire de certaines filiales, notamment Pélinquest et qui sont d'ailleurs les deux seules entreprises à se positionner officiellement sur le projet d'extension en disant qu'ils veulent euh, une vingtaine ou trentaine d'hectares sur, euh, sur, sur les 86 du
1: projet. Et donc là, c'est la route qui rentre dans Pertuis, Donc de chaque voilà. côté, il y a déjà cette zone. Et c'est au-delà de la route, on ne voit pas vraiment depuis la route, à part cet endroit il y a quelques maisons, là où on est actuellement. c'est hein, Exactement. Ça et là, c'est là où ça, ça... les maisons sont occupées. Mais il y a aussi, de part et d'autre, énormément de champs. En fait, tout ce qui est euh, menacé, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de champs. C'est euh... vraiment
2: énorme, sachant qu'il y a déjà des problématiques à Pertuit de... d'inondation. Il y a la Durance qu'on est... qu ne voit pas, mais qui est vraiment juste à côté. Il y a l'Aise également. Donc on a des problématiques avec les inondations, de l'adurance, de l'aise, et la gestion des eaux pluviales. Pélin, il, il a plusieurs spots hein, dans la ville, notamment celui-là. Donc, ça Donc juste ce... à côté d'ici, là Voilà, ça ce sont ses entrepôts. Qu'est-ce qu'on constate C'est que les maisons juste à côté de son entrepôt ont été très très rapidement et très chèrement acheté. Parfois même avant la, la décision du préfet de reconnaître le projet d'utilité publique. Donc ça a été bien fait en amont. Donc ils ont acheté ça très vite et très cher. On se rend compte aussi, du coup là, tu vois en vert, jaune, il y a ce, qui a ce qui appartient déjà à l'EPF. L'EPF, c'est l'établissement public foncier, c'est la réserve foncière de l'État. Ok Aussi, une chose qu'on constate, notamment avec le travail fait par l'association Terre Vive pertuis l'association qui a mené la lutte dès le départ ici, on constate des prix de rachat avec des, des disparités incroyables. On voit certaines parcelles racheter 1€ le mètre carré dans la zone, c'est d'ailleurs le prix de rachat demandé aux propriétaires euh, qui n'ont pas encore vendu, et d'autres parcelles sont vendues à 100 euros le mètre carré. Les filiales de pélinque, elles, veulent racheter à 15 15€ le mètre carré. Bon, on se rend compte de disparités incroyables entre certains revendeurs, etc. Donc, avec ce type de projet, et en plus avec euh, l'Empire Pélinque, etc., il y a des problématiques de clientélisme qui sont, euh, voilà, qui sont assez évidentes aussi.
1: Alors la contestation de ce projet euh, d'extension de la zone commerciale à Pertuis date d'il y a déjà quelques années, euh, avec notamment une association Terre-Vive-Pertuis qui s'est constituée. On retrouve sur son site internet d'ailleurs une vidéo qui montre très bien les espaces naturels concernés euh, par les constructions. Euh, mais les positions et les situations des propriétaires et usagers sont évidemment multiples dans cette situation euh, complexe.
2: L'association Terre-Vive-Pertuis, elle est née en 2019 lorsque euh, les propriétaires ont reçu une lettre les informant qu'ils allaient peut-être être expropriables. Donc euh, sachant que le projet est dans les bacs depuis 2005 voire 2010. Euh, donc ils ont été informés qu'en 2019, les propriétaires. Et donc ils se sont regroupés, réunis, euh, et ont créé l'association tarifs Pertuis pour lutter contre le projet. Donc voilà, déjà les propriétaires à la base, ils n'étaient vraiment pas très contents et euh, notamment avec le prix de rachat des parcelles à un euro-mètre carré Vraiment pas content Après, forcément, il y a des... C'est pas tous les mêmes, ils ont tous des positions un peu différentes. Certains ont déjà revendu, on l'a vu. D'autres attendent de voir si les prix vont changer. Et certains voient avec leur avocat si... Est-ce qu'on peut pas augmenter les prix, etc. Donc forcément, les positions des, des, des paysans ou des propriétaires sont pas les mêmes, forcément. Certains vont nous soutenir avec plus ou moins de vigueur, on va dire. Oui, c'est une grande zone, quand même, hein. C'est énorme. C'est énorme. Euh, on est sur des terres, voilà, encore une fois, fertiles, inondables, et avec un réseau d'irrigation très intéressant. Si vous vous promenez, là, vous verrez les canaux, etc. Bah, là, on, voit, on en voit un juste là. Mais avec un, très, un, un système d'irrigation très ancien, qui, euh, voilà, qui a fait ses preuves. Et euh, bah, voilà, c'est pas pour rien que Pertuis est reconnu pour, pour ses terres, et la, la qualité de ses pommes de terre, etc. etc. Ouais, c'est incroyable. Et puis, euh, bah, bien sûr, il y, y a une biodiversité ici qui est assez riche. On est où, là sur le... On est là. Là, c'est la plantation ici.
1: Voilà donc pour le point de situation en février 2021, euh, une journée consacrée à la plantation d'arbres fruitiers, donc où j'ai capté ces, ces instants. Un moment convivial pour faire connaître cette lutte et inciter les gens à mettre les mains dans la terre, leur terre. Euh, mais qui sont ces gens, ces 400 à 500 personnes qui ont participé Qui vient planter à la zap de Pertuis
2: arroser.
3: Ça y est, vous avez planté
2: On a planté un arbre et on a besoin d'un peu d'eau. De voilà, de de de
0: de
4: un, de un arrosoir et le suivre jusqu'à ce qu'il ait vidé, puis après on peut <rire> <rire> Bonjour,
1: vous avez fini de planter votre prunier Oui. <rire> Celui-là, oui. <rire> c'est un prunier, d'ailleurs, ah, un pommier, pommier Vous, ou vous pommier, savez pommier, ce que vous avez pioché sais. Non, je
4: ne sais pas. Ça ressemble plus à un pommier, ça, ça a plus la couleur d'un pommier. Ah bon Ouais. Et les pruniers, c'est plus violet. Là, il est un peu... Celui-là, il... Je, je, ça ressemble plus à un, à un pommier, ouais. Il y, y, y a que so, soit prunier, euh, soit, soit pommier. C'est des, ouais. vous...
5: des porte-greffes. C'est pas pas ceux qui vont donner les fruits. C'est des porte-greffes. Après,
4: plus tard, quand ils auront grandi, ils vont y, y mettre des greffons. — Je suis de côté de
1: Rayanne. — D'accord.
4: — Voilà, ah, c'est des copains qui m'ont transmis oui, l'info, oui. du coup, Donc, voilà, je me suis rappliqué. Et
1: monsieur, faut demander, parce qu'on n'est pas ensemble. Oui, — vous, vous êtes rencontrés. — Mais bon, enfin, on, on se soutient solidairement. <rire> — pour la manœuvre. <rire> — Je posais la question si vous étiez du coin, ici, ou de plus loin. — Nous, on
6: est d'Aix, personnellement, là, avec ma femme, là, Mais bon, on, on suit euh, ce, ce mouvement, là, depuis euh, presque deux ans. On est venu pour les patates. Euh, on est venu pour les dorifors, enfin pour la plantation de patates, les dorifors, la récolte. Premier et, premier. et maintenant, oui, le verger.
1: Et vous avez déjà participé à des mouvements comme ça, de, de lutte pour euh, retrouver des terres euh, C'est la première fois ou
6: Non, des luttes pour retrouver des terres, non. Non, non, là, c'est la première fois. Enfin bon, euh, à Aix, euh, on, on est membre d'un groupement, qui s'appelle un collectif qui s'appelle le Collec. Donc c'est d'ailleurs comme ça qu'on a été euh, mis au courant de cette action.
1: Bon, merci. Bien, bonne journée, merci. À bientôt. Et l'eau du coup, il y des canaux juste à côté ou c'est euh... <rire>
3: Aucune sorte d'idée. <rire> Quelqu'un peut répondre à cette Il question D'où vient l'eau Question pièce
1: Je ne sais pas.
4: Ils l'ont rempli au petit étang à côté.
3: C'est oui, surtout comment ils vont. Euh, je veux dire ça va demander énormément d'eau après d'arroser tous ces arbres.
4: On est sur. Euh, l'eau elle est pas loin là. Ouais. La durance elle est là. Mmh, mmh. Du coup, euh, plus ou moins. Et puis c'est des belles terres qui ont une belle rétention en eau, donc. Euh, je pense pas tant que ça. On a... n'est pas dans le sac ici.
7: Hein. C'est d'autant plus dommage que ça disparaisse sous le..
3: Bah non, je que avec
4: la pelle, tu peux ramasser la terre des sables.
1: Vous avez planté <rire> on déjà <a> fini. <rire> Vous êtes venus en famille alors du coup
8: Oui, on est venu en famille, on vient d'Avignon. Et du coup, c'est des copains qui nous ont invités à venir euh, rejoindre euh, l'initiative voilà, et donc on est là.
1: Et vous avez, vous avez je sais pas, un jardin ou, chez vous ou
8: non On a un tout petit jardin chez nous euh, et on cherche à avoir un plus grand jardin et... On sait que c'est bien important de pouvoir euh, avoir euh, son potager, euh, ses fruits, voilà.
1: Ouais, ici, ça fait un grand jardin, du coup.
8: C'est pas mal, ouais, ici. Et puis c'est quand même bien dommage d'imaginer que ça va être transformé en zone euh, industrielle toute bétonnée. Je pense que pas dans la, fin, ça ne va pas dans la bonne direction,
0: donc euh, c'est pas juste.
1: Voilà donc ces quelques portraits de planteurs d'un jour, mais la zone à patate de Pertuis, c'est une occupation. Une occupation débutée en novembre 2021, qui passe par la réquisition de maisons vacantes, dont les habitants ont été expropriés pour les besoins du projet. On visite la maison principale, une des premières à avoir été occupée. C'est là que ça s'organise. Alors ici, quand vous, vous organisez, quand vous faites les AG, c'est où C'est dehors dedans Non, c les AG c'est à
9: l'intérieur en général, vas-y on va y aller. Moi ça fait longtemps, je n'en ai pas fait en
1: À l'intérieur, pas d'alcool, pas de clope. Ouais,
9: ben ouais, ben c'est plus agréable pour euh, tout le monde, hein, parce que. Quelqu'un qui fume pas, il en mettra jamais celui qui fume. Donc, euh... inversement, pareil pour les lieux de vie communs et tout ça et tout. Après, les gens dans les maisons, ils ont leurs règles, et ça se fait aussi un peu par groupe affinitaire, quoi. Normal, on a besoin de vivre avec des gens, on a plutôt les mêmes. Les mêmes euh, juste. Euh, petites règles, quoi. Donc là, il y a une grande salle avec des canapés Ouais, donc pareil, là vraiment, ça a été quand on a ben, la, comme je te dis, c'est la première maison qui a été investie. Du coup, c'est là que tout se passait. Avant, c'était vraiment plein de dortoirs partout et tout. Mais très vite, ça, dire, ça a été le, le lieu principal où on a fait toutes les grosses réunions, toutes, euh, toutes les AG, tout ça et tout. Et puis, c'est encore le lieu de vie où des fois, on met une grande table ici on fait les repas le soir. Euh, mais le midi, par exemple, on mange tout en dehors, on a de la chance, euh, on, est à, on est dans le sud. Du coup, euh... Et il y a
1: un planning alors au, au ouais, mur ancré quoi. Bah
9: Là, il y a un agenda euh, du mois de février, un peu, pour marquer les gros événements. Du coup, par exemple, là, tu vois, il y a le dimanche euh, verger, verger. Donc aujourd'hui, là, le 8, mercredi 8, on a euh, les soignantes. Parce qu'en fait, à Pertuis, il euh, y a des soignantes qui sont suspendues et du coup, qui, euh, qui ne ben, lâchent pas l'affaire. Euh, elles, elles, elles sont sur les ronds-points et elles font du bruit, tu vois euh, elles sont toujours là. Du coup, euh, on a, bah, par exemple, un des, de leurs rendez-vous le 11. Il y a euh, dans le programme de la Mer monte là, c'est un cycle écolo qui à Marseille. Il euh, y a des gens des lentières l'espèce de squat dans des anciens jardins maraîchers à Dijon, qui vont venir un peu présenter leur, leur lutte et comment ils s'organisent. Donc voilà, euh, je sais pas tout te dire, mais voilà. Et les infos juridiques à côté. Ouais. Ben bah, on a le numéro des avocats. Bah c'est la mairie, hein. là clairement, ça c'est la mairie. Donc c'est vrai, voilà, comme je dis on est persécuté un peu de deux côtés. Une part par la mairie, donc très localement, le maire qui, est, euh, qui défend ce projet, puis avec la métropole, quoi. Donc euh, lui, il ne lise pas utiliser ses pouvoirs, euh, la police, quoi, sa petite milice, quoi. Parce que là, c'est un peu ça. Et ensuite, on a nationalement parlant, la gendarmerie qui, elle, euh, pareil, euh, est, sur, euh, est sur nous, en vrai. Parce qu'ils passent souvent, ils font des rondes, euh, ils font du relevé d'identité, ils font relevés euh, relevé de plaques, donc voilà, ils font du fichage hein, classique. Donc répression euh, classique sur un mouvement un peu écolo, on va dire.
1: Répression classique, donc, pour un engagement politique de première importance.
9: Politiquement, ouais, c'est important. Pour moi, euh, l'agriculture, c'est central. Parce que c'est un des... Ouais, ça fait partie des besoins vitaux, quoi. Et en vérité aussi, ce que je dis, c'est que c'est un... À la ZAP, c'est un prétexte, en fait, pour se rassembler. C'est juste ça. Parce que là, il y avait le potentiel. Il y avait les maisons, machin. C'est pour ça que ça s'est fait, en soi. Mais là, c'est 86 hectares. Euh, vers, euh, je ne sais pas où, il y a des projets de, de golf de 1200 hectares qui vont être, euh, pareil, ravagés, qui vont être de la pelouse, qui vont être arrosés avec les nappes phréatiques. En France, c'est un, un carnage. Et euh, rien que dans les Bouches-du-Rhône, là, il y a des, tous les projets qu'il y a, ça menace 2400 hectares de, de terres, euh, soit agricoles, soit juste euh, des friches, des forêts, euh, des terres naturelles. Donc, euh, pourquoi perdu tu Parce qu'il voilà, y avait un climat qui était bon pour ça, et ça s'est fait là. Et ça rassemble du monde et c'est tout ce qui compte. Hein. Le compte, c'est de voir qu'on est présent, cultiver la lutte en fait. Il n'y a pas de finalité en vrai, je ne veux pas dire finalité. On va sûrement se faire dégager, on va sûrement... Tout ce qui compte, c'est vraiment d'être ouais, là. Se rencontrer, faire, euh, se rencontrer voir qu'on n'est pas tout, tout, euh, tous ou toutes seules euh, dans son coin, à être dégoûté, qu'on peut faire des trucs. Toi, tu habites encore ici Moi, je viens de Marseille. Mais là, je suis aperçu, je vis ici maintenant. J'aime bien perçu. Surtout au Lazap. C'est la, la frappe en vrai. Mmh. Super bien la zap Lazap. Euh, oui, ouais, c'est génial. Euh... C'est hyper
7: créatif tout, le, tout ce que vous avez fait là. C'est magnifique. Là. Oui. Mmh.
9: Bah ça c'est un collectif qui s'appelle euh, ouais. Terrain Vague à Marseille. et Ils font pas mal de, de, de l'aménagement léger, tout ça et tout. Euh, ils font des projets chouettes. C'est vraiment des, des chouettes personnes et très, talent très talentueux, talentueuses. C'est la bombe. Vous avez une scène là du coup Ouais, ça a fait une petite scène pour aujourd'hui. C est c est ça s'est chauffé en 2-2, deux
4: deux, bam bam. Comme ça se passe ils, ils vous ont des avis d'expulsion, des machins, des trucs. Non, pas encore, ils ils vous ont rien. pas donné des dates en mode euh, Si pas... si si ouais.
9: Mais ben, femme très hivernale. Ah ouais, c'est ça. On va ça. être expulsé après la très hivernale.
4: Et du coup ça va être en mode CRS, machin connerie.
9: Ah ben s'ils viennent à, avec juste une voiture, euh, c'est sûr que ça va être compliqué de nous sortir. Hein. Donc ouais, je pense qu'ils vont qu envoyer du monde. Ça va être mobilisation max pour euh... ça, je peux pas te dire.
1: Fin de la trave hivernale bientôt donc, au moment où nous concevons cette émission de « À l'horizon euh, ». Au 31 mars, les occupants, les apistes seront certainement confrontés à un regain de pression de la part des autorités. Euh, Colline, tu es allé toi aussi sur place donc on n'est pas allé le même jour, mais tu es allé participer et collecter d'autres sons.
0: Exactement, la semaine suivante hein, qui euh, était dédiée cette fois-ci à rassembler, à faire converger en tout cas euh, les luttes. Et pour cultiver justement euh, cette lutte malgré tout, donc il faut fédérer, mettre en réseau. Et c'était aussi l'enjeu de cette réunion le, le, le vendredi 11 février dernier, que ce, ces, ces idées se croisent, qu'il euh, y ait une circulation du coup des principes d'action et, et des éléments de réflexion qui vont se nourrir d'expériences un peu partout en France. Mais en fait, pour revenir un petit peu sur, sur ce qui, ce qui s'est passé, sur cette occupation, un peu son histoire, euh, elle a été liée donc, à un mouvement qui euh, s'appelle les Soulèvements de la Terre, qui a eu lieu euh, de mars à juin 2021, donc, euh, qui est issu d'une rencontre sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Comme on a pu le lire sur leur site, c'est une tentative de construire un réseau de lutte locale, tout en impulsant un mouvement de résistance et de redistribution foncière, à une échelle plus large. La volonté d'établir un véritable rapport de force en vue d'arracher la terre aux ravages industriels et marchands. Ces réflexions sur cette mise en réseau des luttes donc émergent également à Marseille où quelques militants ont initié un cycle de rencontres d'écologie anticapitaliste intitulé La mer monte. Ces rencontres ont été organisées entre janvier et février 2022. On les écoute parler de ce territoire marseillais et de la convergence espérée entre différentes luttes qui l'animent et qui sont organisées en dehors donc de la ZAP de Pertuis dans des lieux, par exemple à la base dans le quartier des Chartreux à Marseille, en passant aussi par la DAR, Manifesten. Et l'idée étant vraiment de relier donc le centre-ville à des problématiques qui concernent aussi l'arrière-pays marseillais. On les écoute.
3: Alors la mer qui monte, euh, je crois que ça fait un petit moment que ça a commencé comme phénomène. Mais euh, nous, euh, plus concrètement, euh, j'ai l'impression que c'est une idée qui euh, nous est un peu venue cet été et qui euh, en fait a été déjà faite dans de nombreuses villes un peu d'organiser de, euh, des euh, réflexions, euh, des discussions, des conférences sur la question euh, de l'écologie politique qu'on a un peu euh, plutôt appelé écologie cycle de réflexion, de l'écologie anticapitaliste parce que... Euh, mais parce aussi on cherche à trouver des discours qui nous, euh, euh, qui nous parlent plus et dans lesquels en fait euh, la question de l'écologie et la question du capitalisme sont très imbriqués et qu'on ne peut pas réfléchir euh, l'écologie sans penser au.. enfin sans parler des rapports de production, sans parler des rapports de classe, de genre, de race. Et donc on avait envie de, de renforcer un peu nos discours là-dessus et puis aussi de mettre en réseau des luttes au niveau local marseillais ou plus large, là par exemple, comme aujourd'hui, faire se rencontrer euh, des luttes locales.
0: C'est un collectif marseillais, hein. c'est vrai que très... Ce non, Collectif
3: informel, bande d'amis euh, qui se sont motivés, on n'est pas euh, un collectif.
7: On n'est pas vraiment formalisé en collectif, non. Il ouais, un... euh, y a un groupe qui à Marseille qui s'est créé à l'occasion, qui se connaît d'ailleurs, d'autres luttes, d'autres pratiques, euh, à Marseille dans le centre-ville, notamment aussi sur la question de l'autonomie alimentaire pendant le confinement. Enfin, il y avait déjà eu des questionnements par rapport à ça. Et du coup, à l'occasion de. Enfin, ça fait un groupe qui se forme pour organiser ce cycle qui est en deux, en deux parties en janvier et là en février aujourd'hui. Vous pouvez pas toquer à la porte de la mermonte et euh, ouais. prendre votre carte, c'est pour l'instant.
9: <rire> et après, ouais, c'est euh, des lectures, des recherches et on, ident on identifie un petit peu.. Euh on a identifié des thématiques qui nous parlaient, on a cherché euh, des personnes qui pouvaient venir euh, intervenir en fait, euh, sur ces thématiques-là et tout ça. On a, pris, on, a, on a pris contact, il y a des personnes qui nous ont répondu par la positive et à partir de là, on, on a pu les faire venir et, et créer ces moments de rencontre et de discussion.
7: Euh, par exemple, aujourd'hui, il, il, il y a le quartier des Lentières à Dijon, c'est un, un quartier qui est en lutte depuis 12 ans, donc du coup, on, euh, certains certaines d'entre nous étaient déjà passés. enfin voilà, et puis après, euh, bah c'est marrant parce que c'est aussi à Marseille, c'est aussi là d'où vient l'idée de ce cycle, c'est de se poser la question, c'est quoi être en lutte sur la question écologique à Marseille euh, On s'est rendu compte que presque on avait plus de contacts euh, sur, des, en dehors, sur des luttes locales en dehors de Marseille qu'à ah oui. Marseille même, en fait, il y a quelque chose. Alors que la mairie, il euh, y a une composante, la première mairesse, était ELV, bref. Et en fait, on s'est dit, bon, bah il y, y a quoi Donc en fait, on a... On à prospecter dans Marseille, savoir s'il y avait aussi des collectifs et des... c'était finalement les gens qu'on connaissait presque moins, quoi.
3: Ouais, ah bah oui, oui, On était quand même assez éloignés, je pense, on, on mène des luttes euh, assez éloignées des questions écologiques. Enfin, c'est un peu nouveau maintenant avec ici, à euh, et tout ça, mais euh, ça a mis du temps avant que ça infuse dans les milieux militants. Euh. Et ça met encore
0: du temps. Cette mise en réseau, ça a fait aussi des choses, euh, émerger des choses, des projets collectifs. Est-ce que ça a créé ces rencontres-là mmh. Sur
7: le réseau, bah, on verra demain en oui. fait, puisque c'est demain euh, la discussion. Euh Croiser demain après-midi sur les, les collectifs locaux, notamment des gamards, des, notamment de euh, qui est-ce qu'il y avait de Miramar aussi dans les quartiers nord. Enfin voilà, il y, y a beaucoup de, en fait, il y a pas mal de, de, de petites luttes, plus ou moins petites luttes dans les quartiers nord, de questions écologistes, et euh, ça fera un lien avec le centre-ville, on espère aussi. Et après c'est vrai, en, enfin, c'est Marseille par rapport à d'autres grandes villes, sur la question écologiste, c'est assez faible, même les, le militantisme autonome, voilà, c'est la question qu'on se pose, de voir si on peut faire grandir ça. Et c'est aussi un truc on, auquel on fait vachement face, c'est que les, les personnes sont prises dans leur dynamique de quartier et dans leurs enjeux et du coup elles ont la volonté de se rencontrer mais on n'y arrive pas tout le temps et c'est un travail un peu fastidieux un peu à long terme quoi. Et il y, y a aussi des, une petite programmation artistique, faut pas hésiter à aller voir, de toute façon sur euh, lamermont.noblog.com il y a tout le programme et il y a des petits concerts, des petites pièces de théâtre et tout ça, voilà.
0: Et donc, dans cette journée à Pertuis, on va euh, entendre le, le, le collectif Reprise de terre, mais également des habitants du quartier libre des Lantières, qui est un lieu autogéré, implanté sur les terres agricoles à Dijon depuis une douzaine d'années. Et donc, Reprise de terre, c'est quoi et euh, c'est animé par qui Donc, euh, il semble que la prise de terre, euh, c'était l'intitulé d'une brochure qui a circulé à Notre-Dame des Landes, euh, une brochure qui a donné des idées hein, et des constats partagés, celui d'un grand mouvements aussi climat qui parfois aussi pouvaient être éloignés des, euh, des luttes des rapports concrets et singuliers au foncier euh, et donc du coup l'idée c'était de, de commencer à refaire dialoguer un peu ces grands mouvements avec euh, ces espaces en lutte au niveau des, des différents territoires euh, un constat aussi celui d'un départ massif à la retraite des agriculteurs et une déprise des terres agricoles ça c'est fondateur aussi dans, dans cette dans cette volonté de, de, se, de se fédérer euh, qu'est-ce qu'on peut faire du capitalisme industriel qui s'accapare ces terres pour une exploitation qui est peu respectueuse et très intensive. Euh, donc la notion de l'accaparement qui est très très fort et qu'on va entendre aussi en filigrane dans les différentes les différentes interventions. Alors que soulèvement de la terre dont on a parlé plus tôt euh, va organiser plutôt des mobilisations directes, des manifestations, euh, reprise de terre, mais autour de la table va faire des recherches, recherche-action. Donc on est sur deux deux façons de répertoire en fait d'actions qui sont euh, qui sont différents et qui vont se, se compléter. Euh, et donc l'idée, c'est de se poser des questions, des grandes questions, trois axes principaux. Hein. Donc La première, ce serait donc la reprise des terres agricoles contre l'accaparement euh, industriel. Le second axe qui serait le conflit entre usage et protection des milieux naturels. Donc est-ce qu'on est plus dans l'utilisation du milieu nat naturel ou est-ce qu'on est dans sa protection et est-ce que les deux peuvent euh, se rejoindre Et le troisième étant la reprise de terres en ville. Donc aussi sur des thématiques qui nous intéressent beaucoup, euh, la notion aussi de terres euh, en milieu, en milieu urbain. C'est donc ce que nous présentent les membres du collectif à la ZAP de Pertuis dans la maison principale dédiée aux événements publics, comme on a pu l'entendre précédemment.
2: D'ici
5: une dizaine d'années, une grande partie des agriculteurs vont partir à la retraite. Euh, euh, pour, beaucoup, pour la jeunesse, l'agriculture, c'est plus du tout un horizon désirable. Et euh, c'est donc dans 10 ans, en fait, à qui va revenir ces terres Eh bien, il euh, y a déjà une, y a une agriculture industrielle qui est très installée, l'industrie agroalimentaire avec les chaînes de distribution, etc. Tout ça, c'est lié, c'est hyper pesant et euh, c'est très difficile pour des jeunes agriculteurs en installation de, de pouvoir justement prétendre, notamment quand on ne vient pas du monde paysan, pour pouvoir prétendre à l'accès à la terre. Voilà, ça c'est une espèce de basique à savoir. Et euh, jour après jour, c'est euh, de l'extensif, donc ça veut dire euh, probablement de la remise à disposition de ces terres à des gens qui sont déjà propriétaires, que derrière, comme il n'y a probablement pas de suffisamment de main-d'œuvre, c'est la mécanisation, donc c'est les machines, c'est la robotisation qui va prendre, qui va s'élargir, donc c'est aussi tous les capitaux qui vont être injectés là-bas, etc. La base, elle est déjà hyper saturée, ça ne fait que croître. Donc là, on est dans une urgence politique, donc ça part de cette base-là. Donc euh, ça va être ça le point de départ. Le point de départ, c'est de se retrouver autour d'une table avec. Quelques personnes pour parler de cette réalité-là. Quoi le rapport à l'écologie C'est quoi le rapport qu'on a au vivant aussi C'est-à-dire qu'on va penser la question en fait, de l'agriculture, des expropriations, euh, de l'accaparement, maintenant c'est le terme un peu usité par les soulèvements de la terre, euh, tout en le confondant à la réalité du vivant. C'est quoi euh, le fait de gérer des territoires On va se retrouver régulièrement tous les deux mois avec plein plein de questions. Euh, ça, on s'agrège, au fur et à mesure on fait appel à des spécialistes, des sociologues, des. Des, des, des naturalistes qui connaissent très bien ces questions-ci on va vous faire un topo on est euh, c'est des universitaires des étudiants et puis euh, un peu des activistes euh, qui sont particulièrement de lutte c'est euh, des gens qui travaillent pour euh, des, des chercheurs il y a des membres de Terre de Viens qui est une une foncière qui essaye de, justement qui avait été créée il y a une trentaine d'années et euh, qui essaye justement de préserver des terres agricoles selon certaines modalités d'achat, etc. etc. Euh, donc c'est très composite, et en fait on le veut comme ça. C'était aussi la force de cette dynamique-là pendant deux ans, c'était de se retrouver régulièrement, pour penser et voyez il y a on parle d'un axe euh, sur le vivant donc avec les espaces dits naturels donc qu'est-ce que c'est que la notion de nature donc y a des débats en fait là-dessus ça ne fait pas consensus euh, la, la question de la carpenture des terres le monde agricole et puis celui de la ville donc en fait on va sans cesse se retrouver et hybrider tout ça
6: si vous En fait, euh, voilà, aux c'est une espèce de collectif informel qui n'a pas vraiment de structure, qui, dont, dont les personnes sont, habitent un peu partout en France. Et du coup, on essaye de se revoir un peu voilà, tous les deux mois, mois et demi, deux mois, pour faire des, des week-ends de points, d'organisation, de, de voilà, comment, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait aussi pour intégrer différentes personnes qui sont intéressées par le projet, etc. Et en fait, la euh, méthode principale que, qu a, qu a, qui s'est mise en place en fait, euh, c'était euh, de faire des espèces de cycles d'enquête comme ça euh, qui permettaient, parce qu'en fait à la base, moi j'étais pas encore là, mais reprise de terre ça s'est créé à partir de l'envie de euh, faire, permettre un espace et un temps de rencontre euh, entre eux, des personnes qui partagent les mêmes problématiques, les mêmes dynamiques, pas exactement de la même manière, mais sur différents, différents terres, différents lieux en rapport avec le foncier, qu'ils puissent se rencontrer et qu'il euh, voilà, qu y ait des échanges de stratégie, de tactique, de, de philosophie. L'idée de faire euh, voilà, une espèce de cycle d'enquête un peu long euh, de un an, un an et demi. Donc des enquêtes sur euh, différents lieux de vie et de comprendre en fait à partir du terrain et à partir des habitants, des habitants, ce qui se passait et pas justement, comme tu disais Clément, voilà, arriver déjà avec une espèce d'écologie politique euh, un peu normative, programmatique. Quoi. Et, euh, et c'est donc on est arrivé à la fin à organiser ces rencontres-là qui ont duré cinq jours euh, en août dernier, à notre dame de Lande, et euh, en fait, c'était un petit peu le, le point pivot entre une première session d'enquête d'un an et demi, de mise en forme, etc., et euh, ce qu'il y avait après les rencontres, fort de ce qui s'était passé. Est-ce que ça avait été clair sur les enquêtes, ou est-ce qu'on se, se demandait, en fait, sans rentrer dans le détail, de comment ont été menées les enquêtes, mais de donner peut-être un exemple ouais. ou deux C'était des enquêtes qui ont duré entre une rencontre de trois heures à passer un week-end, une petite semaine, voilà. Et on est allé voir, par exemple, euh, deux paysans de la Confédération Paysanne, on est allé voir euh, des personnes du, du CEN, le Conservatoire d'Espaces Naturels de Normandie, on est allé euh, au parc, fin, sur, dans les Vosges pour, euh, pareil, aller voir deux personnes qui, qui sont dans le parc naturel des, des Vosges. Tu
10: peux parler de cet exemple concret du conflit qu'il y a eu dans le Vercors, là, qui a initié un peu votre travail d'enquête entre des paysans et des protecteurs de la
6: nature, mmh. en ouais. gros en fait, c'était. Carrément, image carrément, carrément. En parler vite fait, je vais peut-être en après. Fait. Ouais. Mais c'était, ouais, en effet, en fait, aller, aller voir ce qui se jouait euh, d'assez de, de, conflictuel euh, entre euh, une pratique euh, de la paysannerie et une pratique de la protection de la nature. Et euh, voir comment cette ligne de partage pouvait éventuellement devenir une ligne de réunion, quoi. Et euh, ça, ça vient d'un ouais, point de tension entre euh, l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages, et la Confédération paysanne de la Drôme. Euh, parce que l'espace a acheté, peut-être pour ceux qui connaissent l'histoire, euh, enfin moi je la connais par cœur du coup, j'en peux plus, mais, euh, <rire> mais, mais en gros, euh, c'est donc l'espace qui a acheté 500 hectares euh, de, de, de forêt euh, pour la mettre en libre évolution, c'est-à-dire euh, la réensauvager euh, et euh, bannir de ces espaces-là les activités humaines de prélèvement, donc que ce soit la chasse, euh, la foresterie, l'agriculture, la cueillette, etc. Et euh, il se trouve que euh, cette réserve de chasse-là, euh, cette, euh, cette, euh, cette parcelle était sur une réserve de chasse privée, clôturée, sur une ancienne réserve de chasse, donc avec a priori pas d'usage paysan, mais que un paysan avait un droit de fauche plutôt à l'amiable avec euh, un des propriétaires et, euh, et que du coup bah, il a été amené à devoir, inter devoir ne plus pouvoir faire euh, ses activités agricoles. Quoi. Et du coup, bon, il y a eu euh, une motion de la Confédération paysanne, euh, il y a eu une manifestation à Cray, euh, et puis voilà, ça a fait pas mal de bruit, ça a été médiatisé. Euh, mais euh, voilà, c'était un peu voilà, ce gros point de tension entre le monde paysan et le monde de la protection de la nature. Euh, donc on avait l'impression que, en fait, euh, bah, c'était trop dommage qu'ils se tiraient dans les pattes, euh, alors même que euh, finalement, euh, l'accaparement des terres euh, les mettait tous les deux en danger. Quoi. Et euh, donc c'est pour ça qu'on est allé faire ces petites enquêtes-là. Euh, dans le milieu autonome, dans le milieu de la proté protection de la nature, à la conf, etc. Mm -hmm. Ça a a... Alors. On fait quoi
10: avec
1: les
10: L'idée, c'est de pouvoir faire venir les protagonistes de ces enquêtes aux rencontres d'août dans un cadre non médiatisé, dans l'idée qu'on euh, puisse créer un espace politique où vraiment on peut parler entre guillemets sans, euh, sans posture quoi, sans venir de la part de la conf ou venir de la part de l'espace, ce qui a plus ou moins bien marché pour certaines enquêtes. Donc ça c'était le premier résultat avec un peu un je vais dire un espoir parce que c'est très dur à mesurer, de euh, euh, créer des, des liens interpersonnels entre les personnes pour qu'elles puissent faire réseau ensuite. Et ça, enfin, on sait déjà que ça a marché, mais c'est toujours très dur de savoir en quelle mesure euh, les gens continuent à se voir, à échanger, etc. Et ensuite, on est en phase de. Le collectif a exprimé une volonté de matérialiser ses rencontres et ses réflexions à travers un document écrit. Et donc, euh, on... c'est acté, non truc mmh, mmh, mmh. Ouais. Donc, on va euh, faire un hors série avec Socialterre. <rire> euh, euh, voilà. Donc, ce qui en découle, pour l'instant, c'est ses rencontres. Et matériellement, ça va être une revue, quoi. Mmh. Avec, euh, entre les deux, sûrement des des, des, des ah, tout le temps de des flyers pour mettre dans les kiosques là euh, des, des, des brochures ouais, merci donc voilà on n'est pas tous un milieu hyper militant comme vous pouvez le voir et du coup avec l'idée au moins pouvoir avoir un peu des écrits intermédiaires pour pouvoir euh, partager des pensées réfléchir débattre avec différents milieux
1: et donc, Colline, là, dans ce qu'on entend et ce, ce, ce qu'on évoque depuis le début, on voit qu'il y a une multiplicité de, de, de formes de mobilisation, puisqu'on a reprise de terre, les soulèvements de la terre, la mer monte. Euh, ce ne sont pas forcément des collectifs, ce sont plutôt des événements ou des mouvements qui euh, signent... Euh, des temps forts un peu, mais qui ne sont pas forcément euh, euh, très euh, hiérarchisants, en tout cas dans ce qu'on en voit, il n'y a pas forcément euh, un homme fort à la tête et une organisation complètement euh, euh, huilée, c'est plutôt euh, des, des moments d'action des moments euh, qui cristallisent euh, voilà, une lutte et qui se déplacent. Quoi. Et, enfin, moi je voyais dans ça un héritage de, de milieux plutôt euh, euh, autonomes, libertaires euh, et, et aussi très, euh, très reliés à de l'action directe quand même, avec notamment pas que, euh, comme on vient de l'entendre là, des militants, mais aussi euh, voilà, des chercheurs, euh, des, des écrivains, des penseurs euh, qui se mobilisent euh, à, à ces occasions-là, quoi qui se rassemblent à ces occasions-là.
0: Et, et effectivement, Jean-Baptiste, par rapport à ces milieux autonomes libertaires, on est euh, précisément dans euh, ce qui va se passer aussi sur cet échange d'expériences, euh, parce qu'il euh, y a le, le, des habitants du quartier libre des Lantillères, euh, qui est un quartier investi euh, cette fois-ci à Dijon depuis 2010, qui a connu justement des, des débuts qui étaient similaires à, à la ZAP de Pertuis. Et donc on laisse les trois habitants euh, venus de, de ce territoire pour présenter euh, leur lutte.
4: Alors du coup peut-être moi je peux commencer par euh, essayer de vous mettre un peu euh, en contexte euh, du coup euh, ce que c'est que les lentillères et, et un peu d'où ça vient. Alors du coup ça se passe à Dijon, euh, qui est une ville moyenne euh, euh, et du coup ça commence, en, ça commence en 2010 avec une manifestation euh, fourche en main qui à la fin de la manifestation euh, va occuper et lancer un potager collectif qui s'appelle le pot de colle euh, et, et qui existe toujours aujourd'hui. Cette manif, elle est appelée euh, à ce moment-là par euh, un regroupement de gens, euh, autant euh, des assauts euh, des, des écolo-étudiantes, euh, la, la Confédération Paysanne Locale, euh, des, des squatteurs et des squatteuses de l'espace autogéré des tanneries. Enfin euh, euh, voilà, ça recouvre vraiment plein de gens. Euh, et du coup, pourquoi, pour, pourquoi occuper ces terres C'est qu'à ce moment-là, elles sont en friche depuis euh, entre 10 et 15 ans en fonction des parcelles. Euh, qu'en euh, tout, euh, à ce moment-là, c'est une espèce de réserve foncière d'environ euh, 8 hectares euh, et, qu en fait, euh, et, que, et que la mairie euh, va petit à petit euh, racheter euh, du coup pour en hein, faire une réserve foncière et pour pondre, un an et demi plus tard, un projet déco d'écoquartier baptisé éco-cité Jardin des Maraîchers. Et euh, du coup cette manif, elle cherche, à, elle cherche au départ à pointer euh, les questions de, de l'agriculture paysanne, de l'agriculture en ville, et euh, de l'importance d'avoir euh, des circuits courts, en bio, locaux et tout ça. Et du coup, euh, et, du coup aussi les problématiques d'installation euh, de manière plus générale quoi. Et du coup petit à petit, du coup ça c'est le début de l'occupation en 2010. Euh, à ce moment-là, euh, et, même, et même par la suite, il n'y a pas du tout, euh, tout euh, l'idée que ça puisse durer, euh, on va bientôt fêter de, les 12 ans de l'occupation. Et du coup, il n'y a pas du tout l'idée que ça puisse tenir 12 ans, il n'y a pas du tout l'idée que ça devienne ce que c'est maintenant. Petit à petit, ça grandit, il y a des maisons qui se vident parce que leurs propriétaires s'en vont ou décèdent et que, et que la mairie a, a rachète tout. Quoi. Et du coup, il euh, y a des maisons qui commencent à être occupées, il y a des collectifs qui s'installent. Il y a une ferme maraîchère qui est installée en 2012 et à côté de ça, du coup, il y a des dizaines et des dizaines de jardins qui ressemblent un peu aux jardins partagés mais pas du tout formalisés de la même manière. Et du coup, au lentillère, il, il y a différents usages. Il y a tous ces jardins-là, il y a les parcelles de jardins collectifs qui servent à approvisionner le marché, il y a de l'habitat. Il
8: y a des maisons en dur, parce que, en fait, c'est l'ancienne... Les terres, c'est l'ancienne ceinture maraîchère de la ville, quoi. c'est les dernières terres maraîchères de la ville. Et du coup, il euh, y a des maisons en dur, qui étaient des anciennes fermes, euh, et du coup, euh, qui ont été squattées par des collectifs. Et après, il y a des habitats euh, auto-construits. Donc il y a des maisons qui se sont construites, des cabanes. Et après, il euh, y a pas mal de caravanes ou d'habitats
4: mobiles euh, légers. quoi. L'histoire des Lentières, est aussi ponctuée de rumeurs d'expulsion, à différents moments, qui jusqu'à maintenant, ont toujours été que des rumeurs plus ou moins mais en tout cas c'était beaucoup des rumeurs euh, et, euh, et du coup en 2017 il y a des rumeurs d'expulsion et du coup là on choisit d'avoir une assemblée qui serait dédiée euh, aux stratégies de lutte du quartier pour, pour les discuter ensemble. Il euh, y a un groupe juridique qui naît aussi assez vite et du coup euh, ça va beaucoup être ce groupe juridique qui va travailler sur euh, les questions de zonage, de PLU, de, de recours juridique, quelque chose comme ça. Jusqu'en 2019, le maire euh, du coup, euh, PS de la ville, François Repsamen, qui est un peu le dinosaure politique, c'est un, un des dinosaures politiques local, il décide, dans une conférence de presse, juste avant un conseil municipal, il décide d'annoncer l'abandon de la deuxième phase du projet d'écoquartier, euh, ce qui menace les 8 hectares qui sont occupés au Lentière. Après l'abandon, la mairie euh, elle va voter un nouveau plan local d'urbanisme intercommunal, du coup c'est une espèce de document qui encadre l'occupation des sols à l'échelle d'une ville et ou de son agglomération, là en l'occurrence c'est l'agglomération au complet, c'est ce document qui définit euh, où est-ce que tu peux construire, euh, qu'est-ce que tu peux construire, où est-ce que tu peux pas construire, où est-ce qu'il y aura de l'agriculture, où est-ce qu'il n'y en aura pas, où est-ce que tu auras des zones naturelles qui vont sanctuariser les quelques espèces de biodiversité qui restent, euh, et tout ça. Et du coup, ça, il est voté juste après l'abandon du projet d'écoquartier, et du coup, on choisit de porter un recours contre ce document, parce qu'il prend pas du tout en compte les annonces du maire. Il classe toujours euh, les 8 hectares qu'on occupe comme site du projet de léco des maraîchers, euh, euh, C'est le même nombre de logements qui va être construit. Enfin, en gros ça sent l'enfumage avant les élections municipales à plein nez. Quoi. Et on se dit mais en fait qu'est-ce qu'on. En fait on port, du coup on porte ce recours, mais qu'est-ce qu'on veut demander à la place Est-ce qu'un zonage agricole ça suffirait Est-ce qu'un zonage urbain ça, ça nous irait que... Et en fait on se rend compte qu'il n'y a rien de tout ça qui nous va vraiment. Et du coup on se dit bah ben, en fait on aurait qu'à inventer un zonage qui est en fait aussi parce qu'on n'a pas envie que ça soit le droit. Qui, on n'a pas envie que ce soit nos vies qui, qui, qui s'adaptent au droit. On considère que, que, que c'est le droit qui doit s'adapter à la réalité et à ce qui se vit vraiment. Quoi.
0: Et donc, pour que ce droit soit quelque chose qui puisse devenir un, un outil de pouvoir pour ces espaces, ils ont mis en place quelque chose de très intéressant qui s'appelle donc la ZEC. La ZEC, c'est quoi C'est une zone d'écologie communale, euh, expliquée et défendue, d'ailleurs, dans une jolie brochure éditée en mai 2021, ponctuée de photographies des lieux et de rhizographies, que j'ai appris par la même, qui est une technique de pochoir écologique qui rend les choses très, très belles. Une ZEC, donc, euh, dont nous avions déjà eu écho lors des précédentes missions en discutant en fait avec les membres euh, du bureau des guides, notamment, qui s'étaient eux-mêmes rendus à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes l'été dernier et qui avaient pu euh, prendre connaissance de ce, de ce dispositif-là et qui ont contribué à faire circuler ce, ce zonage en fait nouvellement imaginé. Donc là, on voit bien aussi les ramifications et la manière dont euh, tout ça va pouvoir prendre dans les différents euh, territoires. Et donc, dans cette, euh, dans cette petite brochure, on va pouvoir lire au début du document euh, « Tordre le droit pour défendre les lentilles donc là, il y a aussi un, un parti pris qui est très clair. « Le texte juridique est autant poétique, euh, puisqu'il décline les termes de ce zonage inventé pour ce lieu. Euh, ce sont, une des habitants va le rappeler, l'idée vraiment d'écologie au pluriel, qui est en train de se construire au Hier, Cette écologie, pour eux, ce qui est indiqué dans le texte, n'est ni individualiste ni technique. Elle se construit par l'expérience quotidienne et par les, la réflexion collective. » Euh, il y a aussi une démarche euh, liée euh, au terme de commune, c'est intéressant. Donc pourquoi euh, écologie communale Ce n'est pas simplement une circonscription administrative. Euh, il est indiqué que le terme communal s'inscrit dans une longue histoire de lutte autour des communs, de la commune ou encore du communalisme, et qu'ils ont eu envie donc de batailler pour réaffirmer le sens premier de ce mot précieux. Donc là, on est vraiment dans euh, voilà, une trajectoire aussi d'un outil, euh, entre guillemets, réglementaire, mais qui s'adapte avec beaucoup de poésie à ce qui peut se passer euh, sur le territoire. Donc on va avoir des indications précises, type le bâti est implanté euh, de manière privilégiée en respectant le relief du sol et sans alignement prédéfini. Il est interdit d'imperméabiliser à plus de 20% de la surface totale des parcelles composant la zone d'écologie communale. Euh, on peut avoir aussi des références à des clôtures. La délimitation d'espace est à éviter. Donc il y a vraiment l'idée de chaque euh, article va être lié aussi à cette perception et aux valeurs qu'ils ont, euh, qu ont envie de défendre. Et donc ça fait partie, on va l'entendre, d'un enjeu pour eux, c'est vraiment de rendre le pluriel aux écologies et d'arrêter d'avoir des écologies qui sont descendantes et déconnectées aussi des, des territoires.
8: Aussi En en reparlant ce matin, là, que euh, la ZEC, c'était un truc euh, où, nous, euh, notre plus grande peur, c'est que ça devienne un, un modèle. Euh, dans le sens où, euh, en fait, euh, ça serait trop cool d'attaquer le terrain juridique à plein d'endroits différents, enfin que plein de lieux... Euh, euh, attaque à plein d'endroits différents, etc. Mais que par contre, euh, euh, ce dont on avait peur, c'est de se dire euh, Ah tiens, euh, on va faire une ZEC à cet endroit-là, tu vois. Parce qu'en fait, la ZEC, elle émane de 12 ans d'histoire dans un contexte particulier, avec une histoire particulière, et que, et que du coup, elle a été écrite vraiment euh, pour les lentières, quoi. C'est-à-dire euh, un truc de euh, C'est quoi euh, qu'on voudrait euh, pouvoir protéger euh, à cet endroit-là et du coup, c'est euh, bah, euh, la multiplicité des usages, euh, l'autogestion, euh, les façons d'habiter un territoire, euh, voilà. Et que du coup, euh, c'est pas euh, un truc euh, calcable euh, partout. Et pour autant, on sent bien qu'il euh, y a une sorte d'intérêt euh, pour ça. Et du coup, je sais pas, on va comme ouvrir une sorte de discussion là avec d'autres lieux qui seraient intéressés par ce truc, euh, par ce zonage quoi, pour voir comment ça pourrait être un outil, on le voit vraiment comme un outil quoi, un outil utilisable pour défendre d'autres luttes.
5: Moi je voudrais bien je vous poser juste une dernière question, est-ce que vous pourriez nous parler, enfin on est du coup dans ce truc de rencontre sur l'écologie, peut-être pour ramener un petit peu euh, doucement la, la discussion oui. à ça, et euh, est-ce que vous pourriez parler de, de la, la, la une conception de l'écologie euh, des lentillères, est-ce que les lentillères c'est un endroit qui est pur écologiquement ou pas, euh, quelles sont les tentatives, je une fois vous en aviez parlé, je
8: je sais pas, je parle sous le contrôle de mes, de mes amis, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas les écolos de l'année.
3: Franchement.
8: C'est difficile de répondre à cette question parce que pour le coup, là-dessus, on n'a pas une sorte de vision collective hyper claire quoi. À part euh, toutes les discussions qui ont eu lieu quand on a justement euh, euh, discuté, pensé euh, la ZEC, zone d'écologie communale, on a eu des discussions assez intéressantes entre nous sur euh, ça veut dire quoi écologie on a, on a décidé de mettre un S à écologie sur ZEC parce qu'on se disait que... Que euh, la définition qui nous parlait un peu le plus de ça, c'était une sorte d'adéquation entre euh, l'humain et l'environnement dans lequel il vit et, et, et le contexte dans lequel il vit, quoi, et les relations qu'il tisse avec euh, son environnement, avec les autres êtres humains, etc. Et que du coup, euh, une écologie, euh, c'était euh, forcément contextuel et que du coup, euh, ça pouvait pas être la même euh, à Dijon et ici. Enfin, qu'on pouvait pas avoir la même vision de l'écologie euh, selon le lieu dans lequel on. Euh, on vit. C'était un peu le seul truc sur lequel on s'est mis d'accord je crois <rire> et qu'on a discuté ensemble. Après il euh, y a plein de pratiques, euh, je sais pas, euh, de pratiques qui sont pas euh, euh, valorisées dans euh, l'écologie euh, politique actuelle comme euh, euh, la récup, euh, le fait que nos maisons elles sont souvent euh, construites euh, de briques et de broc, euh, de matériaux récupérés, euh, de. Euh, voilà, et qui sont pas euh, toujours euh, écologiquement euh, hyper beaux et qui n'ont pas la meilleure image, quoi. C'est sûr que c'est... Bah, voilà, il y a de la tôle euh, et il n'y a pas que du beau bois partout. Enfin, mais que nous, on trouve ça plus, plus intelligent écologiquement. Enfin, voilà, j'ai l'impression que les lentières, ça correspond pas à l'image de l'écologie politique qu'on nous vend actuellement, c'est sûr. Et je pense qu'on est plutôt satisfait de ça, en vrai. Enfin, voilà, et qu'il y a genre d'expérience aussi qui vient nourrir toutes ces toutes ces discussions et qu'elles ne sont pas euh, que théoriques quoi. Enfin, il n'y a pas une théorie politique qui viendrait s'appliquer euh, comme ça euh, de manière hors sol sur le quartier et que plutôt c'est des expériences vécues qui font qu'on a des discussions et on avance et on, on, on arrive à trouver des sortes de compromis euh, sur plein de sujets quoi.
1: Bah merci Coline pour ces euh, enregistrements que tu as réalisés à la ZAP de Pertuis. Donc là, on, était, euh, on parlait des lentilles hier, mais on était bien à Pertuis, à la zone à patates. Euh, on remercie tous les gens qui ont prêté leur voix bah, à nos micros. Et euh, ça, c'était vraiment une, une, belle, une belle visite, des belles visites quand on y allait, indépendamment l'un de l'autre.
0: Et donc, on se rend bien compte, Jean-Baptiste, euh, que ces différents moments qu'on a expérimentés, donc toi avec les plantations, moi avec les conférences, euh, ces différents moments expériences qu'on a pu euh, avoir de ce lieu, que l'intérêt aussi pour, pour, pour ces luttes, c'est vraiment d'arriver à faire une convergence, des mouvements qui sont des mouvements intellectuels, une reprise de terre qui va être une reprise de terre aussi à la fois intellectuelle et aussi physique, une défense physique des lieux, et c'est ça aussi, il me semble, qui, qui va donner de la chair à, à ce cycle d'émissions, c'est de comprendre qu'aussi la défense physique reste importante.
1: Mmh. Et c'est l'expérience aussi, hein, l'expérience du lieu, effectivement l'opposition physique pour protéger, euh, occuper, euh, les zones qui sont euh, en danger, l'a l'Apertuis, on l'a entendu tout à l'heure, il était question aussi, euh, dans la dernière visite qu'on a fait de la maison euh, principale, la personne nous disait que c'était la culture de la lutte qui était en jeu à cet endroit-là. Euh, oui, il se fera un moment donné expulser, le projet peut-être se fera, se fera de manière euh, peut-être moindre, ça dépend de la mobilisation, mais c'est aussi de cultiver euh, la lutte et euh, euh, sensibiliser le plus de personnes possible à ces problématiques-là, et par, et par là, ça se vit. Euh, avant tout et c'est pour ça qu'il y a des, des moments aussi euh, qui sont souvent euh, convoqués pour bah, voilà, planter euh, des arbres fruitiers ou planter des patates. Si vous voulez Donc, euh, bah, y participer, il y a plein plein de sites hein, tout, tous les mouvements qu'on a abordés dans cette émission, il y a des traces hein, sur, sur internet pour ce qui est fini mais par exemple le blog de la zone à patates, hein, il suffit de taper zone à patate pertuis et vous tombez sur le blog où il y a toutes les infos et ça va, ça va sûrement bouger euh, là à la faveur de la, de la fin de la trêve hivernale le soulèvement de la terre, les soulèvements de la Terre, c'est au pluriel. Pareil, il y a un site avec bah, euh, toutes les mobilisations euh, euh, d'actualité. Terre vive, pertuise c'est Terre vive, c'est au pluriel. Et là, vous avez cette fameuse vidéo où on voit la zone qui est effectivement menacée, hein, la zone cultivée, euh, cultivable en tout cas qui est menacée par l'extension la, la, de la zone commerciale, la mer monte, alors vous tapez la lamermontenoblog.org, un cycle de, de rendez-vous qui est terminé, mais euh, vous pouvez quand même voir la programmation qui, euh, et qui, qui était là pour euh, trouver notamment les ouvrages d'auteurs euh, intéressants. Et pour finir, il y a euh, l'état des terres agricoles, c'est tapé état des terres agricoles France, c'est publié par Terre de Liens, euh, lien au pluriel. Voilà, la couverture, euh, c'est de la terre dans une barquette euh, plastique. Et là, euh, vous pouvez euh, voilà, voir un petit peu l'état des lieux euh, de, 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 du foncier agricole en France euh, qui peut donner effectivement beaucoup de raisons de se mobiliser. Voilà, Colline. Qu'est-ce qu'on voit à l'horizon, alors
0: Qu'est-ce qu'on voit à l'horizon Des zones d'écologie multiples et diversifiées.
1: Moi, à l'horizon, je vois des grands champs, des grands champs sur des zones inondables où poussent euh, bah, des beaux fruitiers qu'on a plantés il n'y a pas longtemps. Il y aura des prunes, des pommes et on fera de la, de la compote avec euh, nos camarades Zapistes.
0: Et tout ça avec beaucoup de poésie et beaucoup de, de droits tordus.
1: A bientôt pour un nouvel épisode d'À l'Horizon, peut-être pour un autre cycle, on parlera de pollution, c'est ça colline
0: Exactement, pollution, pollution des sols, de l'air et des implications que ça peut avoir sur nos territoires et sur notre santé. À bientôt A bientôt
1: En attendant, retrouvez les épisodes de la série À l'horizon sur Radio Grenouille en FM,
0: Web Radio et DAB+, et sur la plupart des plateformes d'écoute en ligne.